0: tere kuulema saadet Maailm taskus. Minu nimi on Markus Parts ja täna on meil külas Hurmast Paet, Euroopaparlamenti saarik. Ja teemaks on Artika. Urmas Artikast räägitakse üha enam. Ilmselt on tegu 21. sajandi olulisema geopoliitilise alaga, mis läbib praegu väga kiireid muutusi. Artika sulab, vabanevad tohutud suured maavarade reservid, potentsiaalikad mereteed, Kuidas seda arengut praegu vaadata ja millised riigid on osanud seal kõige tegutsema? Jah, need arengud Arktikas, mis on
1: seotud otseselt kliima soojenemisega, sest kui vaadata näiteks keskmise temperatuuri tõusu Arktikas ja maailmas üldiselt, siis Arktikas on see kaks või isegi natuke rohkem, korda rohkem, kui maailmas keskmise temperatuuri tõus on olnud siin viimase 10-15 aastaga. Ja see on tähendanud seda, et see jää, mis seal Arktikas on püsinud, aasta tuhandeid võib kümneid tuhandeid on väga kiiresti hakkanud sulama ja, ja noh ka kuulejad, kes võib-olla tahaksid enda jaoks seda paremini ette kujutada, et siis kindlasti tasub otsida välja näiteks satelliidipildid Arktika jääkattest, milline see oli veel kümme aastat tagasi ja milline on see täna. Ja need pildid on väga ehmatavad, et eriti Euroopa pool see jääkatte ulatus on ikkagi väga oluliselt vähenenud Ja see juba on toonud endaga kaasa siis kõigepealt muidugi keskkonnaalaseid muutuseid, mis puudutab liike, kes Arktikas elavad, näiteks teissuguseid kalaliike ja, ja muid mereelukaid, nii et mõju on selgelt keskkonnaalane, aga mõju on ka inimtegevusele, seal on kas riikide tegevusele ja praegu võib välja tuua, ütleme kaks-kolm sellist aspekti, kus see muudatus on juba toimunud ja nähtavas tulevikus toimub veel ja kiiresti, millest kõige olulisem on ja maavarade küsimus, et praeguses maailmas veel alles olevast kaasist näiteks 30% on just nimelt arktikas ja seda on seal nii palju see pärast, et seda pole varem kas kätte saadud või pole see olnud majanduslikult otstarbekas läbi kõigi nende jääkihtide minna seda uurima ja leidma. Aga nüüd kui jää on kadunud, siis on see muutunud kätte saadavaks ja ka kätte saamine odavamaks. Ja, ja nende maavaradega on häda see, et nendele pretendeerivad muidugi aktilised riigid ise ja nüüd on küsimus, et kas suudetakse rahvusvahelisele õigusele tuginedes need alad ka tulevikus niimoodi ära jaotada, et ei tekiks riikide vahel konflikti resurside pärast.
0: Artik on justki nõutalne soon hetkel. Just nimelt,
1: et ja, ja need uued maavarade leiukohad on väljaspool riikide majandusvööndeid, mis tähendab, et igal juhul on vaja ka väga konkreetseid kokkuleppeid, kus midagi hakkab uurima ja, ja võib võibolla tulevikus ka kaevandama. Kui me vaatame siin näiteks reaalseid arenguid, näiteks Venema Arktikas, siis nemad on viimased praeguseks juba umbes 15 aastat väga tõsiselt investeerinud oma sõjaväelisse võimekusse siis oma Arktikas. Kümned uued lennuväljat, sadamad, alvelaevad, mis iganes. Küsimus on, miks nad teevad seda, et kui Arktika on olnud ju traditsiooniliselt selline vaikne ja rahulik piirkond, siis miks kulutada nii suurt rahalist ressurssi oma arktilisse sõjaväelisse võimekusse. Sellele küsimusele kaks vastust ongi. Üks on ilmselgelt, et oleks olemas nii-öelda paas nõudmist esitamiseks nende samade maavarade leiukohtade osas ja, ja teine tuleneb siis teisest muutusest ehk uued navigatsiooniteed Arktikas millest kõige olulisem ja huvitavam on uus ühendus Vaiksookeani ja Atlantiookeani vahel, pikki Põhja-Jäämerd, pikki Venema Põhja rannikut, et see tee on praeguseks aasta ringselt laevatatav, mida ta kunagi varem ajaloos pole olnud, sest jää on ulatunud mandrini, aga nüüd on see jääpiir nii palju sulamise tõttu taganenud, nii et sellest lähiaastatel võib kujuneda siis uus transiidi ühendus Aasia-Euroopa vahel, kui praegu laevadega peamiselt kaup liigub mööda lõunameresid. Mis see põhjateekond on umbes kolmandiku võrral lühem, ilmselt ka odavam, kiirem, nii et see tõttu osa sellest kaubaliiklusest uure paikneb põhja ümber, nii et ka see eeldab siis valmisolekut. Kolmas aspekt muidugi pudutab ka ikkagi navigatsiooni, aga see pudutab turismi, mis tähendab seda, et kui rohkem on laevatatavat vett, siis kindlasti Arktika piirkonda hakkab liikuma ka rohkem näiteks kruisilaevu ja turiste ja see omakorda siis toob kaasa selle, et peab olema ka adekvaatne näiteks päästevõimekus selles piirkonnas. Need on sellised esmapilgul, ütleme inimtegevust mõjutavad ja riikide tegevust ja hoiakud mõjutavad suuremad suuremat muudatused, mis seal juba praegu käivad, aga, aga intensiivistuvad veelki
0: lähiajal. No, Iljutust ilmus postimehes artikel lugudes polaarne Polarnasiididee, kus ma kirjeldan siis seda, kuidas Hiina on võtnud väga teravalt artika enda siitmärgiks ja lisanud selle enda vööndi ja tee riikliku plaani. Ja Hiina plaanib lausa 20% enda kaubavahetusest suunata läbi põhja jäämere aastaks 2030 juba. Nii on, jah.
1: Et, et kui vaadata seda kas või seda sama praeguseks juba lahti sulanud ringselt lahti olevat laevatatavad ühendust, siis ta selgelt on lühem ja, ja ka ajaliselt kiirem just nimelt Hiina jaoks, aga ka ilmselt Korea jaoks, ka Jaapani jaoks jõudmaks Euroopasse ja noh, siis muidugi ka Euroopast vastupidi sinna. Need Hiina huvi kogu selle Arktika ümber toimuva osas muidugi on, on väga märgatav, et seda möönavad ka... Arktika riigid, ka Euroopa Arktika riigid, kes on Arktika nõukogus, et, et Hiina huvi ja tegevused Arktika suunal on, on niimoodi hüppeliselt kasvanud, aga, aga...
0: Hiina isegi konkureerib kohal Arktika nõukogus. Just nimelt.
1: See on tegelikult muidugi see Hiina praeguse rahvusvahelise poliitika üldpildi osa, sest nad on aktiivsetena võib olla kõikel maailmas ja ta enam piirkonnas, kus poolest loodusressurssidele ligipääs kiirelt kasvab ja... Ja, ja on ka väga selge nii võimalik majanduslik potentsiaal. Nii et, kui me toome ka Eestisse seose, siis no, siin võib-olla mõned siia maani imestavad, miks üks hiina riigiga seotud investeerimisfirma just kui tahaks tallinna helsingi tunnelit ehitada. Aga need asjad tulebki konteksti panna, sest sama uus põhja ühendus Euroopa ja Aasia vahel, et norralased praegu kavandavad ehitada suuremat sadamat, näiteks põhja Norrasse, Kirkenese piirkonda, nende visioonis need kaubad sinna sadamasse ja sadamast ära peaksid just nimelt jõudma läbi Soome, rauted mööda, siis ongi Helsingi-Tallinna tunnel ja siis raute edasi lõunasse. Et see on näide, kus võib olla meil siin esmapilgul meie oma Eesti mingisugused infrastruktuurimõtted tegelikult asetuvad hoopis globaalsesse ühendusteede konteksti, et see ei ole tunnel selleks, et keegi saaks lihtsam ja igeasse sõita, eks ole, vaid et see võib osutuda ühel hetkel hoopis lüliks uuest globaalsest kaubateest ja see on ka põhjus, miks Me seda Hiina huvi selle tunneli osas nii selgelt ka juba siin Eestis näeme. Ise asi on see, et, et muidugi selliseid infrastruktuuriobjekte
0: on kindlasti ja oleme suuteliselt tegema ka Euroopa rahaest. Küllastasin ise Põhja Norratiluti ja rääkisin kohalik arendajatega, kes siis loomulikult tõhusid just kaubandusaspektile ja ka turismile, aga inimestega rääkides jäidi vastusvõlgu julgoleku osas. Kas tegelikult sellised Hiina huvid, Hiina investeeringud võivad kujutada endast tõsist julgeleku riski põhjalas?
1: Tuleb vaadata sellist praktikat mujal maailmas. Tuleb vaadata neid riike, kus Hiina on teinud väga tõsiseid investeeringud just samasse infrastruktuuri või ka energiasse või valdkondadesse, millel mingi piirkonna jaoks on monopoolne tähendus. Ja vaadata, kas see kõik on piirdunud ainult siis selle konkreetse objekti tulususe, Või kasumi saamisega, või on see mõju läinud ka laiemaks? Ja no, üldiselt kui vaadata palju siit Aasia, Aafrika ja ka ladina ameerika riike ja täna juba ka Euroopat, no Serbiat näiteks ja mõnda veel Balkanil, kus Hiina on teinud olulisi investeeringuid, paraku see mõju ulatub majandusvaltkonnast välja.
0: Samas me just kui võiksime väita, et Soomega, Norra ei ole, Serbia ega muud Balkan riigid. Jah,
1: järgmise lausega ma sinna jõuangi, et see kõik tegelikult sõltub ikkagi sellest konkreetse riigi valitsuse vastutustundest ja strateegilisest vaatest tulevikku, et ei lasta ennast kuidagi ära siduda või mingisse lõksu meelitada. Need, see pärast ma ka ütlen, et kui vaadata täna ka Euroopa Liidu ja Euroopa ka rahalist võimekust, siis tegelikult kõik ja olulisi ja monopoolsed staatust saada või vaid strateegilisi objekte, muidugi on võimeline Euroopa oma rahast ehitama. Ehk tegelikult ei ole mingit häda vajadust, et sellistele väga olulistele objektidele tuleks kaasata ressurss näiteks Hiinast või kuskilt mujalt. Seda mõtlemist täna Euroopas ongi rohkem vaja, et mõeldakse strateegiliselt pikema aja peale, mõeldakse noh, teatud mõttes nagu hiinlased ja, ja asju, mis jäävad ja, ja mis omavad palju laiemat mõju kui võibolla selline päevakajalne kasu, Noh, neid ei maksa ikka käeste rand.
0: Ja just nende raute projektide puhul tundub, et hiinlased on saanud selle sellepärast ka eduma, et kohalikud valitsused ei nähe pikema plaani tuleviku, ehk siis arendajad nii norrast kui Soomest ütlesid mulle, et praeguste kaubamahtud juures ei ole see mõistlik ja Soome valitsus ju selle artika raute projekti üldse viskas enda valituse plaanist välja.
1: See küsimus on ja, et kui pikka plaani üks või teine nii demokraatlik riik ja demokraatlik valitsus on valmis aksepteerima, sest noh, eks Euroopas, kus ju kõik on demokraatid, enamik parlamentaarsed demokraatiad, häda on see, et plaanid kipuvad olema valimistest valimisteni. Noh, äärmisel juhul ainult midagi kaugemat. Selle laadseid väga põhimõttelisi investeeringud ja pikkaelisi projekte, et siis peabki olema nagu motivatsiooni toetada asju, kus võibolla see tänane valitsus teeb end kulusid ja ka vaid järgmine valitsus teeb kulusid ja tulu hakkab tulema alles aastate või aasta kümnete pärast isegi. Need ütleme, et sellist strateegilist visiooni ka Arktikas, ka Arktikaga seonduvas kindlasti on vaja oluliselt rohkem.
0: Ja nagu sa enne mainisid siis selleks, et Arktika muutuks laevatatavaks, ei ole vaja mitte ainult jää sulamist, vaid on vaja ka teatud kriitilise taristu loomist. Nüüd kui olukorras, kus sinna panustab väga suurelt Venema ja väga suurelt panustab Hiina, siis kas see tegelikult toob kaasa Euroopale reservatsioone selle sama marsuuri kasutamisel? Lõpude lõpuks eks
1: kõik hakkabki sõltuma muidugi hinnast enne kõike, sest üldiselt ju vedajad, kaupade vedajad on erasektor, mitte niivõrd riik. Ja, ja no teiseks ja, turvalisus ikkagi ka. Et eks need saavad olema peamised faktorid. Selge, et kui oluline osa Aasia-Euroopa vahelisest kaubavahetusest liigub sellele põhja teele, mida suures osas kontrollibki Venema, siis noh, see on oluline erinevus selle täna toimiva lõunapoolse marsruudiga, kus ühte selgelt kontrollivat kontrollivad riiki selle osas ei ole, ja siis see on oluline erinevus ja seda kuidas ja kas hakatakse seda teekonda usaldama vedajate poolt, sõltubki väga palju Venemassel juhul, kuna see pikki nende rannikut ja, ja ka majandusvööndid ju suisa tuhandeid kilometrid hakkab
0: kulgema Kas Venemaad ja Hiinat võiks näha just kui loomulik liitlastena seal piirkonnas? Ainult siis, kui nad leiavad, et see on neile mõlemale majanduslikult
1: kasulik ja kui Venema, kes on Arktika riik erinevalt Hiinast Ei tunneta seda, et kuidagi Hiina-Arktika hakkaks teda varjutama, sest antud juhul ei ole tegemist mingisuguse kolmanda piirkonnaga kuskil mujal, vaid tegemist on ikkagi Venemaa enda endaga osaliselt ja, ja tema nii-öelda kõhualusega, mida ta on ka sümboolselt poliitiliselt ju pidanud väga oluliseks kogu aeg, mäletatavasti ei väga palju aega tagasi, näiteks kui seal Vene sukeltööd ju panid põhjapoolusele suisa Vene lippu sinna ülesse vee alla siis. Millel ei ole küll mingit õiguslikku tähendust, aga noh, ütleme, poliitiline sümbolism see selgelt on. Nii et see kõik, kuidas Vene ja Hiina suhted ja nende mõlema võimekus Arktikas tegutsed hakkab toimima, see paljuski sõltub, kus nad oma vahel selle tasakaalupunkti suudavad panna. Et kindlasti Venema ei taluks seda olukorda, kui kuidagi üle tema või tema kaudu Hiina-Arktikas hakkaks ise domineerima mingites asjades.
0: Nii et omavahelises suhtluses pigem just kui Trumpkaart oleks Venema käes, kes saaks ka võibolla muudel teemadel natukene kaalukamate enda... Venemaal on igal juhul selles mõttes Trumpkaart, et ta on seal kohal ja väga suures,
1: suures mahus kohal. Et ikkagi kui vaadata täna siis Arktika arengute ja nende võimaluste kasutamisel ikkagi jämeots on Arktika riikide käes. Ehk Arktika nõukogusse kuuluvad riigid, kellele reaalselt on teritoriumid Arktikas. Kiinal võiks kõik, kellel teisel seda ei ole. Ehk nende parim võimalus on teha, kui nad seal tahavad midagi teha, siis mõne Arktika riigi kaudu saavutades vastavad kokkulepped päris nagu iseseisvalt üle minne ja kuidagi tegutseda, et see saab olema igal juhul väga komplitseeritud ja, ja ega Arktika riigid, Arktika riigid kindlasti seda soosivalt ei vaata.
0: No sa oled teinud üles kutsred, et Eesti võiks oluliselt aktiivsemalt tegeleda Arktika teemaga ja ka. Taotladega... Arktika nõukogusvaatleja kohta, mida see annaks Eestile? Jah,
1: ma olen seda juttu nüüd umbes vist viis või kuus aastat ajanud, et, et Eesti võiks Arktika nõukogus vaatle liige olla. Põhjused on need samad, millest me enne rääkisime, kõik need suured muudatused Arktikas, mis Eestit paratamatult hakkavad mõjutama. Nagu me näeme selle sama navigatsiooni ja ühendusteede juttu puhul, võib see meid hakata mõjutama päris otsaselt, kui... See põhjapoolne ühendustee Aasia-Euroopa vahel käiku lähebki ja sealt edasi mingid suunad võivad hakata ka liikuma läbi Eesti, nii et see on väga otsene, aga selge, et ka keskkonnalased muutused selles meie suhteliselt lähipiirkonnas mõjutavad meid otseselt ja kui ka tüliks peaks minema või mingiks konfliktiks näiteks maavarade teemal siis jälle tegemist on meie naabritega. See on Venemaa, see on Soome, see on Rootsi, kes kõik on Arktika riigid. Nii et ka täna, kui kaarti vaadata, siis Eesti on lähim, Arktikale lähim riik, kes ei, ei ole Arktika nõukogu vaatle liige, ja on muidugi mitte ka liige. Nii et võttes kõike seda arvesse, siis ma arvan, et on igal juhul mõistlik, et kui meil võimaldatakse, siis meil tuleks olla seal kohal. Nende arutelude juures, et saada nendest hoiakutest, kuidas need asjad seal edasi võivad hakata arenema, mis on nende Arktika riikide, kellest paljud on meie naabrid, hoiakud ja suhtumised nendesse protsessidesse, ehk ka see tunnetuse saamine on vajalik. Muidugi me peame ka ise panustama. Kõige mõistlikum või lihtsam panustamine on mingisuguse teadustöö, valdkonna kaudu, mis puudutab ekoloogiat või keskkonda näiteks, aga ka Euroopa Liidu kaudu olla senisest aktiivsem Arktika küsimustes, sest Euroopa Liit siiski on päris oluline Näiteks ka praktiline investeeri Arktikasse, mis puudutab kõikvõimalike kommunikatsioone ja infrastruktuuri näiteks siis Euroopa riikide Arktika osas ja ka siin. Eestil kindlasti võiks ju ka olla, midagi öelda näiteks kogu selle digitaliseerimise teemade osas ja, ja infotehnoloogia arengute osas ka näiteks nendes piirkondades olla siis toetaja ja kaasa ja näiteks Euroopa Liidu kaudu.
0: Ja ometi nagu sa mainid, siis Euroopas tihti peale käivad asjad valimistest valimistane ja tegelikult väga palju selle teemaga just ka vist veel. Jah, et see aru üldiselt on olnud kuidagi selline, et Arktika on üks kauge pime
1: kohtisel, midagi ei toimu ja meil ei ole mingit huvi. Aga nagu need aastad on näidanud, siis, siis toimub, muutub ja need muutused ei pruugi olla positiivsed paraku. Kui vaadata, kas või ka seda trendi, et nende samade vaatle liikmete hulka Arktika nõukogu on tänaseks juba pürginud mitmed Euroopa riigid, need, kes on geograafiliselt palju kaugemal, ka mitmed Aasia riigid, Singapur näiteks, eks ole, kes on ka, ütleme, suhteliselt kaugel Arktikast. See räägib seda keelt, et, et see piirkond ja selle piirkonna ka seonduv on saanud järjest olulisemaks. Mitmel Euroopa Liidu riigil näiteks on ka oma enda rahvuslik Arktika strategia, Mis käsitlebki erinevaid aspekte keskkonnast, julgolekust, majandusest, kõige nii välja. Nii et ka Euroopa Liit kui selline tervikuna peab Arktika osas nüüd võtma kiiresti aktiivse hoiaku, et vaja on ka Euroopa Liidu enda kui terviku Arktika strategiat. Mitte seda, et mõnel liikmesriigil on ja mõnel ei ole. Ja mis Eestit puudutab, siis veelkord see on meie vahetu naabrus, kus on ilmselge, et me peaksime olema arengutega kursis ja kus võimalik siis üritama positiivse
0: poole pealt kaasaidata aidata. Me oleme selline püsinud siin pool okeni, aga tegelikult ju väga suured artikalad on ka Ameerika ühendriikidele ja Kanadal. Oskad sa anda mingi ülevaati, kuidas seal seda nähakse? Kui siin
1: pool läbi, ma ei tea, huumori prisma öelda, noh, siis värske märksõna oli Trumpi soov ära kröönima. Et see ka indikeerib ikkagi seda, et isegi Ameerika Ühendriikide presidendi tasandil ei ole Arktikas toimuv nii jäänud kuhugi märkamata. Midugi eesmärgiga mitte lasta sinna hiinlasi? Kas või see, jah? et see sama globaalne konkurents maailma suurte vahel, kelleks ma tänase seisuga peaksin hiinata, Amerika Ühendriike ja ikkagi ka Euroopa Liitu ja teatud aspektides Venemaad, et see globaalne konkurents on igal pool ja see on Arktikas ka. Kui tulla täpsemaks, siis selles mõttes on vahe sees Arktika nii-öelda Euroopa poolsel osal ja Ameerika poolsel, et, et see kliimamuutus ja jää sulamine on oluliselt intensiivsem siin Euroopa poolses osas, et, et Kanada ja, ja Ameerikaühendriikide juures see sulamine pole olnud nagu nii tõsine kui ta on Euroopa pool, nii et sellega võib natuke ka seletada seda, et miks võib-olla Ameerikaühendriigid näiteks ei ole olnud nii aktiivsed kui näiteks Venema ja Arktika suunal. Aga üks ärkamine ja, ja aru saame, et tegelikult Arktika on tervik ja, ja need protsessid, kui neid kokku õigel ajal ei lepita ja tasakaalupunkt ei leita, hakkavad mõjutama kõiki, et see on ka teisel polookiani. Ameerika Ühendriikides Kanadas muidugi, muidugi selgelt kohal. Nii et jah, et grotesk see näitena, seda väljendas see, et president, Ameerika president tahtis kröönimad ära osta ja kui ei müüdud, siis ei läinud taani visiidilegi.
0: See on kindlasti üsna ülepakutud reaktsioon, aga samas... Jutul on ivas ees, teispidi jällegi, kui me räägime kliimamuutustest ja Euroopa osa sulab kiiremini, aga samas teatud projektsioonide kohaselt võib juba sajandi teises pooles avaneda transvartiline jäätee, mis oleks siis otseselt kasulik Ameerika Ühendriikidele ja Kanadale. No nii on,
1: jah, et selles mõttes ka see... Kui see trend ei muutu, ma pean siin silmas seda kliima soojenemise jätku ja temperatuuride tõusu Arktikas, siis eks neid uusi läbipääse tekib seal igas suunas, nii et no üks on siis jah, praegu paraleelselt, pikki Venema põhjarannikudse, millest me enne rääkisime, Aasiat-Euroopat ühenda võimalik kuus ühendusega aga jah, täiesti võimalik on projitseerida ka teisi ühendus, siis jalul, kas siis Euroopast-Ameerikasse, üle põhjapooluseks eks ole, ja Ja, ja muid, muid veel nii, et selles mõttes nii nagu me hakkasime seda juttu rääkima, et, et seal ees on väga tõsised muudatused, mille lõplike tulemusi ja ka tagajärgi me tegelikult ikkagi ja ka tähtsalt teadlased tegelikult täna siiski lõpuni ei suuda, suuda välja raalida. Ja ega 30 aastat ei ole ka teha, mis pikka tegelikult. No ei ole ja tegelikult hirmutav ikkagi on see, kui kiiresti need protsessid seal siiski toimuvad. Et no see sama, mis ma ütlen, et kui võtta võrdluspilt Arktika jääkattest, ma ei tea, kümme aastat tagasi ja täna, siis on ikkagi väga suur muutus ja see on ainult kümne või isegi veel vähem aasta jooksul. Nii et kuidas see pall seal edasi veereb, seda ongi võimalt öelda ja kui kuulatasin ka, ma käisin ka siin üks aasta tagasi seal Põhja Norras ja kohtusin seal Suurte polaaruurijate ja arktika teadlastega ja noh, ega neil ka oma vahel ju üks meelt ei ole, mis tulema hakkab, et neil on üks meil selles, mis seal praegu toimub, aga mis tulema hakkab selles osas ei ole, nii et seal ka neid murekohti, mida väljendati, ei tea, oli alates hoovuste suuna muutusest, mis võib tuua keskkonnalased ikka väga tõsiseid tagajärgi merevee taseme tõuseks ole igasuguste võõrliikide sisse tung olemasolevate välja suremine, nii et näiteks jääkarut on järjest rohkem näljas, kuna neil ei ole enam nii palju jääd, kus augu kõrval hüljast varitseda, eks ole, et, et toidu kätte saamiseks kulub oluliselt rohkem energiat ja nii edasi, nii, edasi, nii et On sellised otsesed keskkonnalased mõjud, aga nagu elu on näidanud, ega see siis ainult sellega piirdu, kui kõgi keskkonnas toimuvad väga tõsised muudatused.
0: Muidugi, omaeti küsimus on see, et me võime ju ära kasutada neid uusi jääteid või mida jääteid, siis see mereteid, mis vabanevad jää sulamisel, Aga see transport, omakorda tegelikult, mõjutab keskkonda. Et see on just kui suletud ring. Ja, ja kõigi nende
1: uute maavara ja kaasja nafta leiukohtadega Arktikas. Et tega ka siin tuleb hoopis teistpidi konflikt kasvab väga kiiresti, sest tegelikult järjest rohkem on ju. Näiteks Euroopas ühiskondades hoiakute et Arktika tuleks üldse rahule jätta maavarade kaevandamise seisukohalt, et riskid sellises keskkonnas näiteks nafta või kaasi välja lähevad liiga suureks keskkonnale, et kui juhtub mingi õnnetus või väärarvestus, et siis selle õnnetuse tagajärjed on, on väga hukatuslikud. Nii et Kas see kindlasti see pool nagu tõuseb, et, et kui täna siin mõned riigid või nafta- või kaasifirmad teevad suuri plaane, et kuidas hakata hõlvama neid uusi maavarade leiukohti, siis sama kiiresti kasvab ka nende hulk ühiskondades, sealul kas ka poliitikute ja otsustajate seas, kes leiavad, et sellega tuleb olla väga ettevaatlik või seda ei peaks üldse tegema. Nii et, et selles osas jah on ka hoopis teissugune konfliktipotentsiaali kasv, eks ole ühelt poolt need, kes tahaksid seda 30% kaasi kätte saada, mis veel alles on ja siis teised, kes keskkonnariskidele viidates ei tahaks seda mitte lubada, nii et on ka veel see pool olemas.
0: Ja siin on jälle natukene rohkem trumpid käes riikidel, näiteks nagu Hiina, kes ei paista väga keskkonnariskidest hoolivad, vaad isegi praegu tööstust.
1: Ja aga seal pärast ongi oluline, et mis on Arktika rahvusvaheline režiim juba lähi tulevikus ka nende samade uute maavarade leiukohtade kasutusele võtmisel, millised on seal keskkonnalased tingimused, sest on ju täiesti loogiline ja et Arktika, mis on kogu maailmale nii oluline piirkond, et seal ei saa iga riik toimetada väljaspool siis oma majandusfööndid ainult oma seadusi järgides eriti veel riik, kellel seal üldse tegelikult ei ole mingisugust otsest geograafilist kokkupuudet, et need reeglid peavad olema väga selgelt rahvusvahelised ja, ja noh, nendest kinni tuleb nõuda, Kõik oled see Norra või Hiina või mis iganes riigi kompani või riigist pärit kompani. Et selles osas ka kogu see nii rahvusvahelise õigusaspekt, arktikas toimetamisel, kui ka siis juba spetsiifilised nõuded ja tingimused, alased, mis iganes, need peavad olema ikkagi väga selgelt rahvusvahelised kokkulepitud.
0: Kui nüüd täiesti realistlikult vaadata seda olukorda, siis kas on võimalik jõuda mingite rahuldavate kokkulepeteni? Võttes arvesta nüüd kõike seda, et seal on tootud majanduslikud huvid, seal on keskkonna ohud. Kuidas panna need riigid kõik ühe lauada istuma ja öelda, et nüüd me jagame selle tükki venalikult ära.
1: Ja, ja ei maksa ka unustada, et seal siiski elab ka päris palju inimesi eriti Euroopa poolses arktika osas, nii et see ei ole ainult selline abstraktne tühi, tühi väli, kus all on mingid maavarad, vaid seal piirkonnas elavad ka inimesed, kelle elukäiku kõik see mõjutab, mis seal, mis seal toimub. Kuidas ja seda kokkulepet saavutada igal juhul, no, ei pea olema mingi eriline analüütik, et öelda, et see igal juhul on väga keeruline üles. Need huvid on nii vastuolulised, riikide vahel muidugi eks ole, aga ka see sama aspekt, et Keskkonna säästlikum mõtlemine, rohkem majanduslikum, konflikt sealeks ole ja neid konflikte paraku võib siin leida veel igasuguseid. Nii et see saab olema väga keeruline, see peab olema muidugi vähemalt teoorias võimalik tee, mida mööda minna, aga samas ei ole ka minu mõelest õige lähenemine. Et öelda, et Arktika on olnud aasta kümneid vaikne ja rahulik piirkond ja kõik seal nii ka jätkub, et ärme siin hirmuta kedagi, ärme räägi julgolekust ja millest veel. Et no seda suhtumist ma kohtan ka ikka veel, kui ma näiteks Euroopa parlamendis Arktika teemadega tegelen. Ei ole mõte, et panna pead ka liiva alla olukorras, kus nii nagu ma nimetsin, näiteks üks Arktika riikses sama Venema on teinud väga suur investeeringuid oma sõjalisse arktilisse võimekusse. Ja ta ikkagi teeb ju seda mingil eesmärgil. Ta teeb seda selleks, et nii oleks ka läbirääkimiste ja kõneluste puhuks, teatav nii-öelda tagala, millele osutada vajadusel. Et, et selleks tuleb olla valmis, mis ei tähenda muidugi seda, et siin kunagi nii kaugele peaks minema, et, et Arktikas puhkeb reaalselt konflikt. Aga seda konflikti potentsiaali kuvadud teha täna neid väga vastuolulisi huve, Et seda isenesest on seal palju, nii et see peamine tarkus täna peab olema kõigil suunata kõik need konfliktid ikkagi rahvusvahelistesse läbirääkimistesse. Arktika nõukogu seni on päris hästi ju toiminud, kuigi viimased viis aastat on ikkagi ka sinna väga selgelt sisse murdnud see üldine keff läänemaailma ja Venema poliitiline foon, alates Ukraina sõjast ja siis sanktsioonide kehtestamises selle peale, nii et enam Arktika nõukogu ka ei ole puhtalt Arktika asja ajamise koht, vaid sinna siiski on ka see suur rahvusvaheline vastasse sisse murnud, mille üks näide on see, et, et Venema näiteks blokkeerib nüüd juba mitu aastat Euroopa Liidu taotlus saada vaatle liikmeks just selle samal poliitilistel põhjustel, millel ei ole tegemist nii-öelda Arktikaga. Ja nüüd viimane, kui oli Arktika nõukogu ministrite kohtumine. Siis see oli vist esimest korda üldse Arktika nõukogu ajaloos, kui enam ei suudetud ühisest deklaratsioonis kokkulepida. Ta alati varem on suudetud. Nii et ka see Arktika nõukogu, selles mõttes, kes on peamine Arktika asju käsitlev kogu maailmas, on ka kahjuks muutumises.
0: Ja sellise selle selles vaate lõpetame. Aitäh, hulmas paet! Järgmiste kuulmistele!
1: Suur tänu!